0: Pero bueno, yo quiero ahora partir de la base del Reverse Mentoring, ¿no? que es algo mucho más disruptivo, que yo le recomiendo a todas las empresas que lo utilicen, y es que tú invites a tu población joven a que sea un mentor de la población
1: experimental. Bienvenidos al Amazing People Podcast de Creana, un espacio de personas para personas donde invitamos a líderes para que compartan aciertos y desaciertos de su carrera, así como las mejores prácticas para la gestión de equipos. Mi nombre es Mark Ugan, Brandon Combs Senior Manager, y estoy contento de ser tu host en esta tercera temporada. Bienvenidos a un episodio más de Amazing People Podcast. Es una realidad que en la actualidad se evidencia mucho más que existe una brecha intergeneracional en el capital humano que se extiende con las diferencias en habilidades, conocimientos y actitudes entre las personas de diferentes edades. La brecha de generaciones representa un desafío gigante desde la parte de competitividad, productividad, la retención de talento y la adaptación a diferentes cambios tecnológicos y culturales. Y para poder hablar de este tema, tenemos una invitada muy especial, Marta Barroso, directora People and Culture en Manpower Group LATAM. Bienvenida. Marta.
0: Gracias, gracias. Muchas gracias por la invitación.
1: No, muchas gracias a ti por estar aquí. Y como ya es una dinámica que tenemos en este, en este podcast y en estos episodios, me gustaría que más allá de que yo te presente y platique un poco de una carrera, que tienes una carrera impresionante también, estábamos platicando hace rato, me gustaría que tú te presentes sí. y nos cuentes un error y un acierto que has tenido ya sea en tu vida profesional o personal que te hacen ser la persona que eres hoy en día.
0: Perfecto, claro que sí. Bueno, pues soy Marta Barroso, soy mexicana, vivo en la Ciudad de México, este, estoy casada, tengo un hijo de 19 años y he estado 27 años en la organización y ahorita les voy a contar un poquito más este, el acierto, pero creo que el tema, y no tanto error, pero me parece que cuando yo era, yo era joven no tomé un riesgo y que ahora que, que le doy vuelta digo, bueno, creo que, al final mi carrera fue muy exitosa, o es muy exitosa, y no me arrepiento por eso, pero si volteo ¿no? atrás, digo, bueno, para recomendación y para los jóvenes, no se limiten, ¿no? Y que no les digan que no pueden estudiar eso, y que si ustedes quieren estudiar algo así, que lo hagan, ¿no? Y que de verdad le pierdan el miedo y tomen el riesgo, porque creo que mi error fue que yo había, yo quería estudiar medicina, yo quería ser doctor. Okay. Y entonces, y fíjense en dónde llegué ahora, que también es un poco... La parte ¿no? de, de catarsis y de conectar con la gente tiene un poco que ver, pero no me animé porque me decían en mi casa, no, esto está muy complicado y cómo, vas a trabajar muchísimos años y vas a estudiar muchísimo, no vas a tener vida. Y hoy que veo los programas y me encantan médicos y, este, y de repente me preguntan en mi casa, oye, ¿y esto tú crees que lo pueda tomar? Y ya me siento yo doctora, claro, ¿no?
1: Sin sí, receta. La gente que ve Grey's eh, dice, No, yo, yo
0: te voy a decir que te pueden Yo cortar. todos estos de urgencias y de emergencias me encantan Entonces tomen el riesgo O sea, de verdad que no les digan que no este, Creo que esa es una recomendación Para que no se arrepientan Que bueno, yo no estoy arrepentida, pero me hubiera encantado Y luego un acierto es que Mi formación, como ya les contaba Tengo 27 años en la organización Y antes de estar en People and Culture O en Recursos Humanos Que tengo 3 años aquí y que soy muy feliz Estuve en áreas más de back office, más de administración, más de apoyo al negocio, más de finanzas y me parece que el darle la vuelta, porque además yo dije, bueno, creo que ya estoy en mi zona de confort, o sea, sí podría seguir aportando, pero quiero algo más, quiero algo diferente. Y entonces levanto la mano eh, con mi actual eh, jefe, que es el presidente, el presidente de la presidente de la región, y digo, oye, yo quiero estar en Recursos Humanos. Y, y me dice, bueno, pues, este hay que prepararse, ¿no? O sea, yo creo que tienes muchos skills, pero ¿por qué no te preparas en este sentido? Y buscamos que se abra esa oportunidad. Y entonces me pongo a estudiar, me preparo, hago más contacto con la gente, porque en mi rol anterior no tenía tanto contacto con toda la gente, sino con un grupo.
1: Será como un rol más operativo.
0: Más operativo este, de, de administración y de finanzas. Y entonces, bueno, ya cuando digo, ahora sí, ya estoy lista, pues hago un assessment. No, no crean también que cuando uno ya tiene tantos años, las cosas son fáciles. Ya es director en automático, ¿no? Pues tuve que pasar por una evaluación, me entrevistaron de global, ¿no? De nuestra empresa, pero de la parte global. Y justo esta parte de mi experiencia y mi background en el negocio y en la parte de cómo hacer que las cosas sean rentables, o sea, porque no todo lo que hacen recursos humanos tiene sentido si no tienen una conexión con el negocio, ¿no? Totalmente. Entonces, ya que puedo documentar y evidenciar eso, este bueno, pues me dan la oportunidad y arranco mi puesto en la TAM, que también ese fue un cambio, porque antes yo era México y Centroamérica, me dan mi puesto en la TAM en marzo del 2020, el mismo mes que arranca la pandemia. Entonces me, me toca arrancar mi rol regional junto con la pandemia, pero yo creo que fue de las mejores cosas que me pasaron porque a través de la conexión virtual pude rápidamente con, conectar con todos los países, con toda la gente, hacer muchos cambios, buscar, este, hacer acciones inmediatas para motivar a la gente no estando en casa. Y bueno, me han tocado desafíos impresionantes, pues como también tener pérdida de, de, de empleados no Desde por el COVID y ver cómo afrontamos esas situaciones y otras cosas, bueno, maravillosas, pero ese, ese de verdad es un gran acierto en mi carrera.
1: Siento que acabo de hacer, Marta, una conexión contigo porque me pasó lo mismo que a ti. Yo tomé un rol justamente un mes antes de que empezara la pandemia. Ok. Entonces, eh, ahorita que me estás contando, siento que estoy reviviendo ese momento porque sí, o sea, es bien complicado porque... No es lo que te esperas a final de cuentas, ¿no? Esperas una transición de alguna manera, pero de repente llega algo que estaba totalmente inesperado y te cambia por completo el, la percepción que tenías, ¿no? De lo que ibas a llegar, pero como dices, tú también aprendes muchas cosas.
0: Sí, 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 sí. Un, un gran desafío, pero creo que me hubiera tardado mucho porque además mi rol es de viajar. O sea, yo tengo que viajar a los países y sin poder viajar por las restricciones pues me acerqué mucho más rápido, o sea, me hubiera tardado a lo mejor un año completo o más de un año en conocer todos sí, los países con todo que conectar. Ahora que ya me ven, que es la verdad padrísimo, que sí estoy viajando y voy, es, en, es que te, te, te vemos y eres familia, aunque estabas lejos, estabas con nosotros. Entonces, sí, la verdad es que súper bien.
1: Ay, qué padre, Marta, muchas gracias por compartir eso con nosotros. Sí. Marta, entonces, para iniciar ahora sí con la temática en la que venimos el día de hoy, que por eso te tenemos aquí como experta, me encantaría que me puedas compartir un poco cuáles crees que tú que son las mejores prácticas para la transferencia de conocimiento y habilidades entre diferentes generaciones, ¿no? Platicamos un poco, no es solo de la generación joven a la generación más experimentada, sino también viceversa. Sí, cuéntame un poco.
0: Sí, yo creo que hay que partir de la base eh, que tenemos que evolucionar en el concepto tengo un gerente, sino ahora tengo un coach, ¿no? Porque el coach es el que me va a ayudar a sacar lo mejor de mí y va a hacer este, que crezca en mi puesto, ¿no?, en lo que haga, en la parte profesional. Y la parte del jefe tradicional de hace muchos años, pues es el que da instrucciones, ¿no?, el, el empleado sigue esas instrucciones, pero no hay un crecimiento, no hay una conexión con esta parte de desarrollo de carrera hacia la gente. Entonces, si partimos desde esa base del de coach, el tema de la, de la capacitación, el tema del desarrollo, pues tú buscas eh, un mentor, ¿no? Y entonces hay la parte muy tradicional del mentor que es la persona más experimentada hacia el joven, pero bueno, yo quiero ahora partir de la base del reverse mentoring, ¿no? que es algo mucho más disruptivo, que yo le recomiendo a todas las empresas que lo utilicen y es que tú invites a tu población joven a que sea un mentor de la población experimentada. Nosotros lo hicimos y lo hacemos, este... Tenemos varios años practicando y obviamente ajustando. Y les comparto mi experiencia. Yo tuve a mi reverse este mentor, ¿no? que es Daniel, que es un chavo que tiene pues 30, 35 años. Y lo que yo conecté con él, que le decía, oye, a ver, yo quiero que tú me ayudes y me enseñes justo cómo establezco esta relación a través de las redes sociales con el público con mi público joven, con las personas que quiero que entren a Mapa Group a trabajar y que son jóvenes, y que no vean a una figura, a un ejecutivo acartonado que les va a decir, bueno, pues los pasos son el A, B, C, D, ¿no? Sino más, sin perder obviamente mi esencia, pero más hacia qué espera un joven no, de, una, de un empleo, qué espera un joven de un ejecutivo, cómo, cómo conecto con esa persona, y qué es lo que les gusta ahora, ¿no? y cómo podemos trabajar juntos. Entonces, de verdad es un ejercicio increíble, porque yo aprendí pues, a utilizar Instagram ¿no? para la parte de cómo conectar con, con el empleo, de cómo ofrecer, de cómo hacer un webinar, de cómo incluso en una charla eh, con un público que, por ejemplo, son las universidades, para mí es el público más complejo. Porque si tú no captas la atención de un joven, este, que esté en prepa o esté estudiando una carrera, tú los ves y ellos son completamente transparentes, entonces tú los ves que se están durmiendo, que este, estás, los estás aburriendo, entonces se vuelve un desafío y le dice, oye, a ver, ¿qué hacemos? Ayúdame, entonces me dijo mira, vamos a ver, te propongo empezar con una dinámica así de energía, este, que los invites, que les preguntes y entonces ya entras con el tema, pero ya los avisaste, ya hiciste contacto con ellos. Entonces, obviamente, no solamente de jóvenes hacia experimentados, sino también de experimentados hacia jóvenes, pero más, yo creo que sin quitarles a rigidez, claro. de tratar de decir, oye, pues cópiame, ¿no? Este, yo soy el role model. No, pues vamos a aprender juntos. Y otro ejercicio que creo que es altamente recomendable es, en el trabajo tenemos hoy centennials que están pues son los más jovencitos los que están entrando, millennials. O sea, yo. Generación X, que es la mía, pocos todavía baby boomers, pero todavía hay esta sinergia de generaciones. Entonces, funciona muy bien el que hagas proyectos, siempre hay proyectos en la organización, donde puedas hacer una como eh, equipos multidisciplinarios, ¿no? en donde estén varias generaciones trabajando, pongas el reto, y entre todos tengan que sacar ese reto. Entonces, la verdad es que la experiencia se pone ahí, pero la manera de presentar el proyecto y llevarlo a cabo, muchas veces la gente joven es la que pone, oye, vamos a hacerlo así y le vamos a poner este marketing y vamos a hacer este diseño y queda muy bien y todos aprenden.
1: Claro ese es otro. Y creo que también ayuda a que, a que la gente, o sea, tanto joven como gente más experimentada, se quite estas barreras, ¿no? Que de repente podemos tener un poco, o sea, ya alguien más experimentado puede decir como, no, o sea, ya estas ideas locas, como que yo no voy muy, 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 para allá, ¿no? Y la persona joven puede decir oye, estas ideas como ya bien acartonadas no quisiera meterme en eso, pero como dices tú puedes llegar a un resultado en conjunto es lo que te aprovecha para que bajemos todas esas barreras.
0: Sí, y, y de verdad funciona y al principio te puedo decir que es... Hay más barrera en el experimentado, ¿no? como sí. de, de quitarse esta figura de poder o de autoridad, pero hoy, pues el, vuelvo al concepto del coaching, ¿no? O sea, hoy en una organización, si tú no te acercas y con, m, conectas con tu equipo, este, la verdad es que no vas a lograr ningún resultado y se van a ir, que ese es pues, otro de los temas de sí, la no, transferencia no, no, no. de conocimiento y la transferencia de talento hacia otras organizaciones porque no conectaron contigo nosotros buscamos siempre que el, pro, el propósito haga que la gente conecte con nosotros y nuestro propósito es transformar vidas a través de un empleo sustentable. Entonces, cuando tú te abres así y le explicas a la gente que ese es tu propósito, la gente conecta muy bien contigo y te quitas, ¿no? Porque dices, oye, es que ve y búscalo. También otra recomendación para esta transferencia de conocimientos es no le resuelvas todo a la persona ayuda a la que pueda solucionar y pueda encontrar esas respuestas. Y nos hemos enfrentado mucho a que, ¿no? A mí, por ejemplo, van y me dicen, no, oye, es que, ¿me ayudas a decirle al director esto? Pues, tócale, ¿no? Ve, este, no, es que, ¿qué tal que me dice? No te va a decir nada, de verdad. Y entonces ya van, oye, es que es increíble, no lo conocí, es, es de una persona. Yo lo veía así como que, ¿no? Que este, me iba a regañar. O sea, tienes que también romper esa barrera. Este, quitarte esos miedos y también romper este desafío de, bueno, pues voy a que me ayuden a resolver. No, tú ves tu propuesta, también la empresa tiene que asumir que nos podemos equivocar, pero si nos equivocamos, solucionémoslo rápido y aprendamos todos.
1: ¿no? Claro, y quiero, algo que mencionas ahorita que me encanta es, esta parte decías tú, ¿no? Tú le decías, oye, ve tú y toca en la puerta, pero creo que esa también permea en crear un ejemplo para, para otras áreas, para otros sí. equipos, en el ver que la gente pues está teniendo esta oportunidad de poder acercarse a otras personas, ¿no? Y antes creo que, como dices tú, creo que era bien difícil, ¿no? De repente, en un episodio pasado hablábamos de esto, ¿no? O sea, qué difícil era poder conectar con un CEO. Correct. Estuvieras en posiciones en las que tú quisieras si no eras una posición directamente con él, ¿no? Y hoy en día es mucho más abierto. Poder tener una conexión, poder tener una plática, ¿no? Poder llegar y tocar y decir, oye, traigo este proyecto sin... O sea, independientemente de la posición que tengas. Correcto.
0: Aquí creo que la clave y la recomendación es ve... Con algo concreto, o sea, si vas sí. a hacer una petición, si vas a proponer algo, llega con algo algo concreto, ¿no? Y también la otra es la oportunidad en los eventos sociales, pues acércate,
1: ¿no? Acércate, este, pregunta. Totalmente. Oye, Marta, y hace, hace poquito estábamos hablando también y mencionaste tú un tema también como de desarrollo, ¿no? Y veo que lo podemos ligar también con este tema de coaching, este, ya sea de generación joven experimentada o al revés. Te gustaría que me cuentes un poco, ¿cuál crees tú que es el papel que tiene hoy en día el tema de capacitación y desarrollo, o capacitación e información en la reducción de la brecha en el capital humano?
0: Ahí, bueno, hay varias cosas eh, muy puntuales. Uno, ¿no? Y es quitarnos también este concepto este, preconcebido de que la empresa me tiene que dar toda la capacitación. Nosotros acuñamos un término que le llamamos Learnability y es tu capacidad y tu eh, formación y tu autodisciplina de buscar este entrenamiento constante. Obviamente la empresa te dará la parte técnica, no te dará algunos entrenamientos, pero tú tienes que estar constantemente buscando en qué puedes aprender más, en qué te puedes certificar. Ahora, la verdad, la ventaja es que hay tantos programas de formación cortos que te llevan ¿no? a dar resultados distintos eh, que no son tan
1: costosos o incluso sí, algunos en, son hasta gratuitos. Y en un corto plazo. Y en un corto plazo. Entonces, creo que te podías, este remontar al tema de no, vete a, a hacer una maestría no, no, no. de dos años y ya lo regresas, implementas lo que has aprendido. y como dices, hoy hay un tema hasta de microlearning, de oye, clases de 30 minutos. Sí, ¿no?
0: sí, y, y justo eh, no estamos diciendo que la, por ejemplo, en la universidad ya no tiene sentido, ¿no? O sea, tiene tiene y, y cobra mucho sentido, pero por sí sola no te genera nada, ¿no? O sea, el título por sí solo no te va a generar nada. Lo interesante es ver que desde antes, ¿no?, si no tuviste la oportunidad de estudiar una, una carrera, pero sí alguna parte de alguna certificación, algo técnico, pues empieza a certificarte ¿no? y empieza a estudiar y empieza a decir, oye, mira, yo hice una certificación en la parte ¿no? Este de, de abogacía, de marketing, de lo que tú quieras. Y nosotros ahora, los empleadores, cuando estamos viendo y estamos reclutando talento, nos fijamos mucho en qué han hecho. O sea, en el periodo desde que termina la preparatoria y están en la carrera, Sabemos que no tienen una experiencia laboral, ¿no? Pero si nosotros vemos que adquirieron conocimientos y se capacitaron y se entrenaron a través de estas certificaciones, sí, que, que es cura, tomé porque... X y me preparé en esto y soy voluntario en esto, de verdad que llama mucho la atención ahora para para el empleador. Entonces, invitarlos a, a que si estén en constante aprendizaje, ¿no? Eh, es un cliché el de, bueno, hay que desaprender para aprender, pero es una realidad. Sí. Eh, hoy, por ejemplo, nosotros, ¿no? La generación X... Estamos aprendiendo, por ejemplo, de inteligencia artificial, ¿no? De cómo incorporar la data a todo lo que utilizas porque te va a dar mucha información y va como a dirigirte el camino hacia dónde tienes que enfocarte. No,
1: y, de, y decisiones mejor tomadas.
0: Decisiones mejor tomadas, ¿no? Estás como perdido de que, bueno, aquí sentado en el escritorio voy a decidir por X o por Y, no, ya con data, pero constantemente. O sea, yo les cuento, estoy estudiando un programa... Eh, como mi formación no era de, de RH, estoy estudiando un programa en la Universidad de Filadelfia justo para certificarme como CHRO. Y este, y bueno, pues tengo 52 años y sigo estudiando y creo que esa es la parte valiosísima que nadie debe dejar de aprender, de estudiar. Hay muchos mecanismos para hacerlo y me parece que es una responsabilidad este, propia no, hacia tu crecimiento profesional que sigas en constante aprendizaje.
1: Bueno, y como dices, tú creo que en el momento en el que dejas de aprender, pues por completo cierras tu crecimiento. Así es. Totalmente. Y ahorita que mencionabas este tema un poco más como de autodesarrollo, me encantaría que me cuentes un poco cómo incitan ustedes a que la gente pueda tomar esta decisión de autodesarrollo. Más allá de lo que ustedes, o sea, proponen o entregan como, como compañía para su formación, o sea, cómo haces que la gente realmente se sienta. Me tengo que seguir desarrollando. Sí.
0: fíjate que ahí, nosotros hemos encontrado justo con la data mecanismos para ayudarle un poco a la persona a decir a dónde, ¿no? ¿En dónde tienes que tomar este espacio de certificación o de capacitación? Y
1: hacemos, ¿Cuál es tu gap de habilidad? Exacto.
0: Y hacemos quiz, ¿no? O hacemos juegos a través de aplicaciones en donde tú ciertos algoritmos contestas y entonces la herramienta te dice, oye, eh, estás muy bien y tienes muy bien desarrollada la parte de pensamiento analítico, pero yo te sugiero que puedas abarcar más la parte de agilidad este, o de toma de decisiones. Y entonces ya le dices, estas son las cosas que tú tendrás que trabajar. O la otra, el negocio necesita que tú te prepares más en esto y te certifiques en esto. Vamos a buscarte opciones y vamos a ponerte en la mesa esas opciones. Hay, por ejemplo, eh, gente que ellos levantan la mano y dicen, oye, a mí me interesaría aprender sobre esto y en otros casos nosotros los invitamos y les decimos oye te interesaría una certificación en análisis de datos claro me encantaría y entonces sí. los conectamos porque sabemos que el negocio necesita sí. esta esta parte entonces sí es ayudar un poco porque de manera personal si tú quieres estudiar este flores de back no o sí. sea se vale se vale que sea parte de tu desarrollo personal no pero en la parte técnica este sí dirigir un poco y orientarlos, y justo a través de nuestros estudios, nosotros lanzamos dos o tres estudios al año que hablan de escasez de talento, que hablan de habilidades, y en esos ponemos la lista de la escasez, ¿no? De los eh, puestos más complejos para que se puedan cubrir y de las habilidades más complejas. Entonces, les damos herramientas y que, bueno, hoy les puedo decir que las habilidades soft, que a lo mejor no está bien dicho soft, pero las habilidades más sociales son las más complicadas de cubrir.
1: Marta, y justo ahorita mencionas el tema más como hacia contratación, ¿no? Uh -huh. Este la entrada de nuevo talento y todo esto. Y me encantaría que me cuentes un poco, ¿cómo crees tú que se adaptan las nuevas prácticas hacia el tema de contratación para cerrar esta brecha de generaciones que tenemos hoy en día?
0: Eh, muchos con la incorporación de la tecnología. También la pandemia nos enseñó muchísimo a cortar esta, como esta brecha de... Bueno, hay que, hay que ver las vacantes, hay que subir los currículums, ¿no? Hay que ir a la entrevista. Antes, hace muchísimos años, se llenaba la solicitud. Ahora, la verdad es que puedes re reducir y acortar muchísimo el tiempo, ¿no? Y puedes tener muchos más candidatos disponibles con el uso de la tecnología. Entonces, es incorporarla. Nosotros la, la incorporamos y nos quitamos, no porque esto se vuelva frío. La verdad es que tienes que volverte más dinámico y mucho más actualizado. Y hacemos muchas de las entrevistas ahora virtuales. Y entonces ya tienes mecanismos también que te dice de manera predecible, oye, este candidato tiene estas habilidades, este, tiene esta formación, te cubre y pasa al siguiente filtro, que ya es una entrevista, y entonces ya está mucho más guiado el proceso de la, de la entrevista. Entonces,
1: o sea, antes hacías entrevista a todo a todos todo mundo, a, todo, a, mundo. a, a todo ver si mundo. tenía las habilidades. Y pues
0: es mucho feeling, que, que ese va a seguir existiendo, o sea, creo que tu, tu feeling, tu sentido común de decir, oye, esta persona sí va, sí. no va, eso no hay que perderlo, pero avanzas mucho si vas filtrando también a los, a los candidatos y después esos candidatos que no tuvieron la oportunidad, les das reto y les dices, oye, prepárate en esto o estudia sí. esto, yo te recomendaría. Entonces, usar creo que la, la parte de la tecnología es lo mejor en
1: esto. Y justo Marta, dices algo bien importante en el tema de feeling, uh -huh. que creo que es justamente la, el momento en el que, especialmente la gente de recursos humanos, cuando tiene estas entrevistas, que te das cuenta si la persona hace match o no sí. con la cultura de la compañía también.
0: Sí, tiene, mira, tiene sus ventajas y sus desventajas. Cuando tú tienes muchos años haciéndolo, ¿no? Tienes muchos sesgos cuando estás entrevistando o cuando estás buscando talento. Entonces, bueno, tienes un perfil, te dicen, quiero con estas características eh, y, y, bueno, vas filtrando ese currículo y vas entrevistando, pero no, no porque tú solito tengas esos sesgos, sino que se van creando culturalmente. Entonces, vas buscando una afinidad claro. y pierdes muchísimo la posibilidad de tener un talento diverso si no utilizas, por ejemplo, estos filtros. Lo que ayudan estos filtros es que te quitan el sesgo y te traen a la mesa candidatos que igual y tú no hubieras buscado. Entonces, ahí, por ejemplo, los temas de diversidad e inclusión, eh, nosotros buscamos mucho romper estas barreras y ahora en la atracción de talento, pues se está utilizando y las empresas están utilizando el CV ciego. Y el CV ciego es que tú subes a la plataforma o tú pides un, una vacante, pero no le pones ni tu edad, ni tu nombre ni su sí. género, ¿no? ninguna característica personal tuya. Entonces llega ese CV ciego a las manos del de el reclutador, el que atrae el talento, y solamente se va por la experiencia. Entonces se vuelve riquísimo, pues porque te puede llegar alguien que tiene 50 años, ¿no? te puede llegar alguien que tiene 30, te puede llegar una mamá soltera, te puede llegar N cantidad de población que anteriormente no tendrías tú esta capacidad o, o te tendrías muchos sesgos para
1: la reflexión. Y creo que era un requisito que, o sea, que venía tu foto. Sí, o sea, ahora ya no. Ahora ya no O sea, Ahora ya no, y,
0: y hay que romperle el miedo, hay que hacer pruebas piloto, ¿no? Pero hay que romperle el miedo y hay que empezar con algo, porque dices, oye, y es, es paradigma, ¿eh? Pero ¿cómo? ¿Es que no voy a saber hasta que llega la persona? Pues Imagínate qué, qué rico que llega la persona y ya la conoces en el background, ...y no te hiciste un prejuicio de nadie, ¿no? Entonces, bueno, eso es justo fomentando la parte de diversidad, de inclusión... ...que, bueno, te abre muchas posibilidades de innovación cuando tienes un equipo
1: diverso. Y creo que hasta te puede impactar mucho más porque no te, no, no te esperas nada. No. no. No sabes ni quién es la persona, que o sea y esa cara que va a aparecer... ...y de repente puedes hasta generar una conexión que, como dices tú... ...o sea, en un momento de sesgo, ¿no? Ya sea por ver la foto o por verle dado cualquier cosa hubieras dicho... ...no, este lo voy a pasar para acá porque no me funciona... Y te das cuenta que es pues, posible. Sí, y que sí funcione.
0: funcione. Y que tú solo, ¿no? Por ejemplo, un, si eres si alguien que atrae talento y es mamá, y te toca a alguien que estás entrevistando que es mamá, pues vas a generar empatía, ¿no? Y a lo mejor, este, alguien, ¿no? Que, que viene y que no es mamá, ¿no? este Que hace a alguien más joven o a alguien más grande como que te generas tu prejuicio o tu sesgo y dices, no, pues me voy a conectar mejor con la mamá, ¿no? Claro. Y eso te evita mucho y creo que esa es una gran, gran ventaja que las empresas, pues, estamos ya utilizando. Nosotros ya lo hemos hecho, tenemos un año aplicándolo y de verdad que nos ha ido súper bien porque, eh, pues, te abres el panorama, ¿no? De muchas posibilidades. No, y, y creo que para un tema,
1: este martes especialmente, por ejemplo, de mujeres, que lo mencionabas ahorita, o sea, yo me he dado cuenta y yo lo he visto hasta en LinkedIn, por ejemplo, este... Mujeres que han anunciado que han sido contratadas por una empresa estando embarazadas, por uh -huh. ejemplo, ¿no? O que acaban de tener al bebé y aún así pudieron Exacto. tener la oportunidad de tener una entrevista. Y como dices tú, no sé si sea un proceso de que ya no existan, este, que ya no tengas su foto, ya no pones tu edad, no pones nada. Pero la realidad es que poco a poco creo que la gente está quitando una venda. Que sí. tenemos todos puestos durante muchos años. Sí. No en México, sino a nivel global.
0: Es poco a poco porque son muchísimos años de hacerlo de una manera y ahora es evolucionar. Y es aprender a hacerlo de una manera distinta y confiar. Y justamente como volvemos al principio, perder el miedo de, de eso. Y bueno, te vas a encontrar talento increíble. Incluso de das oportunidad a talento que ya está... No y dices, oye, es que ya se va a jubilar. Es talento, ¿no? O sea, sí. incorpóralo a la organización. Entonces, sí, la verdad es que es una una experiencia increíble.
1: Y Marta, cuando iniciamos esta plática, este, y me contabas un poquito tu experiencia este con toda esta parte de coaching, ¿no? Que era como este viceversa y, y todo esto y cómo realmente se generaba un contexto muy padre de colaboración ¿no? entre las diferentes edades. Me encantaría que me cuentes un poco qué es lo que piensas tú sobre el tema de la diversidad de edades y cuáles crees que son como los beneficios y desafíos que tenemos hoy en día.
0: Yo siempre le encuentro beneficios ¿no? a la parte, y lo decíamos al principio, de tener tu equipo multidisciplinario, multigeneracional, pues porque la, la parte de la diversidad te va a dar Está comprobado, o sea, la parte de la diversidad te genera mejores resultados financieros. Entonces, si a veces no estamos convencidos, pues vayámonos por el tema del resultado financiero y después nos vamos a convencer.
1: ¿no? Porque los números no mienten.
0: Los números no mienten. No este eh, También está comprobado que entre más mujeres en consejos de administración, mejores resultados tenemos, ¿no? Y ahora eh, en estos temas de poder incorporar talento diverso, pues te vuelve a abrir muchas posibilidades, porque rompes con muchos de los esquemas, ¿no? Y entonces, si por ejemplo, estás lanzando un producto, ¿no? Nosotros tenemos a alguien que estamos reclutando y vamos a colocarlo con un cliente y ese cliente va a lanzar un producto. Cuando estás pensando en el consumidor, volvemos al tema de sesgos. Yo estoy pensando en lo que me gustaría a mí, ¿no? Pero no estoy pensando en lo que le va a gustar a un joven... ...a alguien de la comunidad LGBT... ...a una mujer, a una mamá soltera... ...a un adulto mayor... ...entonces cuando tú haces equipos... Eh, ...multigeneracionales y multidiversos... ...todos van a poner su grano de arena... ...y todos van a decir... ...oye, yo pensaría en esto... Este, ...yo aportaría esto... ...y bueno, el resultado es muchísimo más nutrido... ...a que tú solo... ...te vayas con tu, tu, tu manera de pensar... ...de bueno, esto te gustaría a ti... ...entonces creo que incide directamente... ...con el resultado... Tiene sus desafíos, por supuesto, pues porque siempre vas a enfrentar al que este se siente muy experimentado y no quiere compartir mucho. Lo que platicábamos recién,
1: ¿no? claro. El, el, para la, eso la, la... implementas lo que tú comentabas, o sea, este tipo de prácticas Correct. de coaching, de poder interactuar con los demás. O sea, poder entender que no es nada malo, al revés, ¿no? O sea, te puede traer cosas muy buenas a ti, como también puede traer cosas muy buenas al resultado de la compañía.
0: Exacto. O sea, nosotros... Tenemos, por ejemplo, un, una vez al año hacemos una premiación que le llamamos los Power Awards y premian a lo mejor ¿no? en los resultados, pero premian a lo mejor en innovación. Y justo ahí hacemos estos equipos de, bueno, piensen en algo que ya esté medianamente construido, que tenga ya ciertos resultados y que le ayude a la organización a mejorar sus resultados. Y entonces, cuando tú ves la presentación, porque además los sponsoreas, los coacheas y les dices, oye, vas a presentar a un jurado, que es parte de la organización, tu proyecto, yo te sugiero, ¿no? Y entonces ves increíble cómo vamos a hacer esta presentación, le vamos a meter esto, le vamos a poner, pero tú te sabes muy bien la data, ponle esta data, ponle esta información, y creo que es el mejor ejemplo. Aquí a lo mejor es un es a pequeña escala, pero ya cuando lo haces grande en una organización, pues el resultado es magnífico.
1: Totalmente, y algo con lo que, ya cerrando un poquito esta parte del episodio que me quedo contigo es qué tan importante de verdad es poder entender el impacto que tiene, si quieres, como decías tú, el resultado financiero, ¿no? Sí. Son los números que te hablan, o sea, no está no es tan mal, ¿no? O sea, es lo que estamos generando y lo que estamos haciendo y cómo realmente creo que las empresas se pueden dar cuenta en un momento dado en el que implementan este tipo de acciones el gran impacto que pueden tener ya sea a corto o largo plazo también en la compañía. Sí, así es. Oye, Marta, y Ahora sí que cerrando ya este episodio, me, encant me encantaría compartir contigo y decirte que ya eres parte de nuestros Amazing People en sí, este gracias, podcast. Gracias. Y nos ha encantado tenerte aquí también. Pero como ya es una tradición también, me encantaría que nos cuentes quiénes es tu Amazing People hoy en día y por qué.
0: Híjole, o sea, y, y cuando lo pensé, ¿no? Me costó... me complicado. Costó, es complicado porque tengo, te, tengo muchos, ¿no? Pero bueno, conectando con, con, ¿no? con este tema que ayer fue el Día de las Mamás, ¿no? Este, a mi, mi amazing people, pues es este las mujeres en general, las mamás y este la mía, ¿no? O sea, mi mamá que, bueno, pues es totalmente resiliente, que tiene 86 años este y nunca te dice nada que no, este que sigue aportando, que sigue ayudando. este Y, bueno, pues mi esposo también, mi hijo. este No podría decirte uno en particular porque sí tengo varios.
1: Ay, qué padre. Y justo de que decías de, de tu mamá, es una generación, dices que tiene 86 años no Es una generación que Tiene una resiliencia impresionante O sea, impresionante y lo veo mucho Tengo una abuela que tiene 92 años Y como dices tú, o sea, quieres Todo el tiempo está aportando y todo el tiempo quiere seguir ahí Y como que su manera de vivir Es poder compartir todavía mucho más que sí. más Entonces gracias por haberlo compartido con no,
0: pues Muchas gracias a ustedes
1: Y bueno, estas han sido las últimas reflexiones de este episodio Muchas gracias por habernos escuchado Marta nuevamente gracias. gracias. Por estado Muchas gracias. Doctor. En este segundo episodio de la tercera temporada y los esperamos en todas las plataformas para que nos sigan escuchando. Hasta el siguiente episodio.